0: Hoje, o tema, a gente vai falar sobre obesidade, cirurgia bariátrica e sobre a vacina. Tá? Então, é, a gente trabalha com obesidade em, em todas as suas formas, ali, desde o tratamento clínico, o balão, a gastroplastia endoscópica, a cirurgia, a revisão de, cirúrgica, a revisão endoscópica, o plasma de argônio. então, a gente está... É, com esse tema, né, de obesidade, cirurgia bariátrica e vacina, o tempo todo, todo mundo perguntando várias perguntas e aí a live para a gente é, tentar concluir ou então tirar dúvida da maioria das pessoas. O que, que a gente queria é que vocês mandassem perguntas, né, então, para ser interativa. Do, a gente está transferindo, está transmitindo, é, pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube também, né, então, Instagram e Face, tô eu aqui, quem tá me ajudando ali, a Neucia, a Francisca, são é, a gerente e as auxiliares da clínica, né, da equipe de apoio, e conforme tiver uma pergunta, isso aqui, elas estão passando para mim aqui direto, tá, porque às vezes a gente jogando aqui perde, então agradeço antecipadamente aí a audiência e... Vamos lá, vamos falar alguma coisinha sobre, sobre esse tema. Bom, obesidade. Obesidade ele é um fator, é um fator de risco para o Covid-19. Depois da idade avançada acima de 70 anos, obesidade é o principal fator de risco. Tá? Então tem trabalhos, tem estudos mostrando que é, há uma operação da imunidade, da obesidade, né, a obesidade, das alterações de imunidade, e que deixa a pessoa mais suscetível ao COVID-19. Então, pelos estudos temos alguns dados interessantes aqui, ó. A obesidade em si, né, então estudos mostram isso que tem 46% de risco a mais de contrair COVID-19. 113% a mais de risco de precisar de uma internação hospitalar 74% a mais de risco de precisar ir para a UTI 66% a mais de risco de ir para uma intubação e 48% de risco de morte. Quer dizer, é, isso segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica. É, temos estudos dizendo que a obesidade é uma coisa é, importante. Né? A pessoa que está acima do peso precisa se prevenir, precisa cuidar disso. Tá? E a cirurgia bariátrica? A cirurgia bariátrica, no contrário. Então, é, ela reduz a obesidade, reduz as comorbidades e ela por vários estudos, foi considerado um fator protetor contra o Covid-19. Depois eu vou falar sobre alguns trabalhos aí, que tiveram recentes, tá? É, a cirurgia bariátrica é um fator protetor. Pelos trabalhos, é, na cirurgia bariátrica, 72% menos internação para Covid-19, para quem fez a cirurgia bariátrica. E 78% menos mortalidade. Então, em alguns estudos, do obeso tá? 13% de mortalidade e quando fez a cirurgia bariátrica cai para 3%, ou seja 78% menor obesidade, fator de risco cirurgia bariátrica é um fator protetor e da vacinação? deve vacinar? Não, lógico, deve vacinar é o que a gente tem assim um... De arma né, contra o vírus, né? de arma contra o vírus individualmente para cada pessoa e contra a pandemia, porque a partir do momento que tiver uma grande parcela da população vacinada, o vírus vai parar de circular, vai diminuir as mutações e a gente tem a chance de terminar a pandemia. Né? Temos quatro vacinas que estão circulando com a gente hoje em dia, né? que primeiro a Coronavac, depois a da AstraZeneca, depois chegou a da Pfizer e agora a da Janssen, né? todas são efetivas, existem e quando a gente fala assim, olha, a da Pfizer ela tem uma efetividade maior, 97% a Coronavac, é, tem uma efetividade menor, é, isso tem uma importância relativa. Porque todas as vacinas em si, elas diminuem muito os casos de internação, os casos de UTI, os casos de intubação e os casos de morte. Né? Então, para o contágio, quando a gente fala assim, a efetividade da Pfizer é maior ali, é em termos de é, pegar o Covid. Mas, no geral, todas são excelentes. Qual vacina Vamos, vamos vacinar. Aquela que estiver que próximo, que estiver no momento ali, é, todas são muito fantásticas em termos assim, de é, proteger contra a evolução do Covid. Então é isso, obesidade, cirurgia bariátrica e vacina. Depois, ó, queria que vocês mandassem, eu tenho algumas perguntas que foram mandadas prévias aqui e é, queria que vocês fossem mandando também algumas perguntas alguma coisa, você me avisa, tá? Bom, a primeira pergunta aqui, como é que está o calendário da, da vacinação, tá? Então, hoje, a gente está vacinando ali em São Paulo, né? É, pessoal de 44 a 45 anos. Né? Então, se começou lá acima de 60 anos, foi diminuindo. E o projeto que está tendo em São Paulo é que até 15 de setembro... Toda a população adulta acima de 18 anos, de quem quiser ser vacinado, vai estar vacinado. Isso é um negócio fantástico. É uma luz no final do túnel de que é, em 2022 a gente tenha uma maior tranquilidade. Né? Então, a gente pensou isso lá, que a pandemia estava acabando no ano passado, tivemos a segunda onda aqui, é, o que vai impedir da replicação do vírus, da disseminação do vírus, das mutações, é a vacinação em massa. Então, estamos, estamos ali, estamos no caminho certo. É, e para comorbidades? Tá? Como é que está? Então, desde o começo de junho, em São Paulo, né, para quem tem comorbidades, é, acima de 18 anos. Então, a vacina está disponível de 18 a 60 anos, para quem tem comorbidade. O que, que seriam essas comorbidades? Quais são as comorbidades relevantes? Né? Então, é, obesidade, e ele se acima de 40, é uma comorbidade. É, a diabetes em si, hipertensão arterial nas suas formas mais resistentes ou mais graves, alguma pneumopatia, tipo uma asma ou alguma pneumopatia maior que sejam, um pouco, um pouco mais grave. na parte cardiológica, algumas cardiopatias, aquelas que são mais graves também, e imunodeprimidos, tá? Imunodeprimidos, é, seria ali HIV e quem transplantados, quem tem anemia falciforme, seria principalmente cirrose hepática, tá? Cirrose hepática também, Nível maior, doenças renais, então essas são as comorbidades. E na obesidade em si, INC acima de 40. E paciente que fez a cirurgia bariátrica? Não é comorbidade. A pessoa emagrece, é, tira a obesidade como um fator de risco e se tem comorbidades associadas, tipo hipertensão, diabetes, isso é, que costuma resolver rapidamente acaba saindo dessa faixa de comorbidade. Algumas pessoas perguntam assim, poxa, e a cirurgia bariátrica não vai diminuir a imunidade? Não, os trabalhos têm que, o obeso tem a imunidade diminuída. Ele tem um processo inflamatório, marcadores inflamatórios no nível maior e tem a imunidade diminuída. E quem fez a bariátrica resolve essa situação. É, pergunta aqui que teve aqui: é, devo escolher a vacina? Não, tá aquela que aparecer para você é, são todas, todas evitam muito a internação, evitam é, a intubação, evitam morte, são todas excelentes. Aqui estiver pertinho de você, chegou a sua hora, vacina vacina da pode dar reação? Tá? Então, como é que é isso? É, da reação? Elas podem dar, né? Na realidade, o funcionamento da vacina é uma reação do organismo que, mediante um antígeno, ele vai formar um anticorpos, vai dar uma reação. É, o que, que a gente vê? Que tipo de reação pode dar? Então, uma febre mal-estar, uma dor no corpo, tipo uma, uma, uma gripe, uma cefaleia e geralmente um, dois, três dias e depois isso aí passa. Tem algumas vacinas que dão um pouquinho mais de reação que a outra, que as outras, sim, parece que a AstraZeneca dá um pouquinho mais de reação é, do que a Coronavac, sim, mas é coisa que passa. A gente vê que nos mais jovens, as reações são maiores, porque ele tem um sistema imune mais potente do que as pessoas idosas. Tá? E o que a gente vê também é que essas reações ocorrem mais na primeira dose, na segunda dose não ocorre tanto assim. É... Tem gente né, que comenta aqui, Eu ouvi dizer que na vacina da AstraZeneca e da Johnson, dava coágulos e que tem né, tem medo de tomar essas vacinas né, da Janssen e da, e da AstraZeneca. Na realidade foi descrito alguns casos, mas é raro isso. um para 100 mil. Se a gente for ver, a doença Covid acaba dando coágulos, né, dando trombose, não Número muito, muito maior. E, se a gente for comparar, o risco de você ter um coágulo com um anticoncepcional ou com um cigarro, e a gente vê que muita gente toma um anticoncepcional e fuma, né? é muito maior do que esse 1 para 100 mil que pode ocorrer nas vacinas. Então, as vacinas são seguras, todas elas são seguras. Então, não tenha medo de tomar a vacina, tenha medo de não tomar a vacina e pegar o Covid. Tá? Então, tem oportunidade, tem que atrás. É, tenho uma cirurgia programada. E aí, devo vacinar ou não? Deve, sempre deve vacinar. É, como é que funciona com relação à cirurgia? Então, é, se você tem uma cirurgia que está programada, então 15 dias antes, ou 15 dias depois, não é bom você ter tomado a vacina. 15 dias antes, por quê? Porque se você tiver algum efeito colateral da vacina, às vezes vai ter que adiar a cirurgia. E por que não depois? A cirurgia é raro dar alguma complicação. Mas se dá alguma complicação, geralmente é naqueles primeiros 10 dias. E se você tomou a vacina nesse período, você não sabe se o incômodo que você está sentindo é da vacina ou é do problema da cirurgia? Então, quer dizer, esse período ali, 15 dias e 15 antes ou depois, não é bom você juntar as duas coisas, cirurgia e vacina. Então, por exemplo, você tem a oportunidade de tomar a vacina agora. Pô, adia a cirurgia um pouquinho, né? se for o caso ali, para depois de 15 dias. É... Se você tem a cirurgia, e aí vai tá de cada caso também, se você tem a cirurgia, que está marcada para dali uma semana, você tomou a vacina e você não está sentindo nada, dá andamento, não é uma contraindicação absoluta assim. Tá bom? Então, vacina. E se operou, depois de 15 dias, vai lá vacinar se você tiver a oportunidade. Vou fazer a cirurgia. Preciso, preciso testar o Covid antes. Então, sim precisa, né? qual foi o protocolo seguro que a gente criou para a cirurgia bariátrica? Então, uma semana antes, você fica mais protegido, de home, isso, longe de, da chance de pegar Covid. É, três dias antes, você corre, faz o teste do Covid, e uma, duas semanas depois, você também fica mais protegido. É, e quanto tempo vale esse teste? Como é que é isso? Porque às vezes leva, tem alguns lugares que demora mais o teste, dois, três dias. É mais ou menos o seguinte, esse teste de Covid vale por uma semana. Tá? Então, segundo a comissão de infecção da maioria dos hospitais, tem a validade de uma semana ali. Passou de uma semana, você precisa fazer o teste novamente. E se você teve Covid? Se você teve Covid, aí tá, não precisa fazer o teste. Esse teste de Covid positivo seu, ele vale por seis meses. Tá? Por quê? Porque às vezes esse PCR, que é o principal teste que a gente faz, né? Antes da cirurgia, o é mais efetivo para ver se você está com o vírus, ele demora para negativar. Então, se você for fazer, vai estar positivo de novo. Então, você fez um teste, teve Covid, tem um, ou tem um teste positivo, esse teste é válido por seis meses. E é... operar e testei Covid positivo. E aí, o que fazer? Bom, se testou Covid positivo, então, teoricamente, está com a doença. Então, a primeira coisa é se isolar. É? Como é que é o isolamento, a fase de contágio, o que, que você leva em conta? Se foi assintomático, né? desde o teste, se isola por 10 dias. Se teve sintoma, por 14 dias a partir do primeiro sintoma. Isso no isolamento. É, e como é que faz? Como é que faz o tratamento? Isso? A gente tem várias correntes. Né? Muita gente é assintomático, outros tem sintomas leves, moderados ou até avançados. Né? Se você. Não está se sentindo bem, tem um sintoma moderado, acaba indo para o hospital e tem um cuidado maior. Tá? É, isso do tratamento precoce aí, tem casos que sete semanas. Tá? É, mas vai variar do nível. Né? Então, se foi um, uma infecção assintomática, vai ser, pode ser um pouco menos. Se foi uma infecção mais grave, que Termou, forstroperia, entubou, então aí essa infecção é, você vai esperar um tempo mais, quem sabe duas, três semanas, até vai até é, 12 semanas, né, que são três meses, que você para ver se você, desde que você esteja bem, vai depender do seu comprometimento. Então a base, a média ali sete semanas, mas pode ser um pouco antes ou um pouco depois conforme a evolução do seu corpo. É... Tem uma pergunta aqui, um o aqui. Sabendo que a cirurgia tem trazido benefícios e diminuídas comorbidades, nós, os operados, não estamos tendo prioridades, mesmo apresentando carteirinhas ou receitas? Não estamos, Não, né? Porque, ó, você o obeso ele é uma comorbidade importante o paciente que a pessoa que operou diminuiu o peso se tinha pressão alta diabetes diminuiu ele saiu dessa comorbidade então ele sai da prioridade é, e a gente tem um, um plano nacional de imunização direitinho estamos fazendo lá né, é, dos mais idosos que são mais vulneráveis dos que têm comorbidade, são mais vulneráveis. Se a gente colocar alguém que está bem ali, você está tirando alguém da fila ali, né? Porque não tem vacina para todos no momento. E... Então, o ideal é levar o plano direitinho e quem operou, graças a Deus, está melhor, tem a imunidade melhor. Tá? Então... Mas está indo muito rápido, né? Você viu em São Paulo até 15 de setembro. Vai estar todo mundo vacinado. Eu acho que vai dar certo. Vamos correr até, atrás disso aí. É... Quanto tempo após Covid posso operar? Sete semanas, tá? É... Uma pergunta que tem sido muito feita aqui, ó: pós vacina ou pós Covid? Devo testar para ver se tem anticorpos, né? Então, o pessoal pergunta isso não, não tem vantagem em, em testar, por quê? porque os testes não são tão fidedignos, tá? esse teste de sorologia comum é, não é tão efetivo se a gente fosse pedir é, algum teste, seria um teste especial pesquisa de anticorpos neutralizantes, mas o que, que vai mudar isso? porque é, tem o covid, tem as variantes você vai ter que manter, mesmo que você testasse e desce ali o IgG positivo, desce sua imunidade né, é, alta ali, a gente tem as variantes em si. Então vai ter que manter do mesmo jeito é, os cuidados protetivos, né, que tá aglomeração, usar máscara, usar álcool gel. Então não, não tem grande vantagem, eu acho que você, é, pelos estudos, a gente já sabe que a vacina é protetora, que o Covid tem certa proteção também, você pegou a infecção, né? Então, são duas coisas que protegem, você teve a infecção ou teve a vacina. Então, vamos acreditar nos estudos, não precisa estar testando, fazendo teste, não tem vantagem nisso. Não, não muda nada. Quais são os riscos de um paciente operar com a doença e não saber? Então. Existe esse risco. Né? Então, a gente é, faz o teste, ó, isola a pessoa antes, ele fica mais em casa, faz o teste antes, mas nunca vai ser 100% de certeza. Né? Esse teste é, existe a chance tá? de estar tá com Covid e desenvolver depois. Mas você minimiza ao mínimo. Poxa, por causa dessa chance eu devo adiar a cirurgia, ou não operar não, muito pelo contrário. Né? Então você vê, o beso, principalmente associado a comorbidades, ele tem um risco grande de pegar Covid e ter uma evolução do Covid. E a cirurgia bariátrica ela tira você disso. É uma coisa importante. A cirurgia não deve ser postergada. Eu acho que a gente, em alguns planos assim, até compara com cirurgia oncológica, cirurgia de câncer. Você não pode postergar, porque a pessoa está correndo um risco de mal evolução. Então, tem que operar, usar o máximo de cuidado possível, fazer o teste, fazer o protocolo e dar sequência. O que, que a gente tem que é uma coisa bacana? É, esse, né, desde março do ano passado para cá, em março começou a parar umas coisas em maio e junho ali é, saiu a recomendação do conselho federal de medicina recomendando a cirurgia para quem fez obesidade né porque recomendando a continuação das cirurgias e a gente veio operando de lá para cá e a gente aprendeu bastante e esses casos que foram operados foram bem né então a gente manteve as cirurgias e agora a gente já tem uma experiência para dizer que os casos vão bem. A gente, na nossa equipe, não teve nenhum caso que, teve, uh, que operou e teve Covid na sequência, mas soube de uma uh, ou duas equipes que ocorreu isso aí que você falou e os casos evoluíram de uma maneira uh, favorável e muito bem. Eu acho que a cirurgia não pode ser postergada. Existe a indicação de manter a cirurgia avaliada. É, com essas reações, aquelas que eu falei, é perigoso para quem acabou de operar se vacinar? Né? É aquilo que a gente comentou, os primeiros 15 dias, porque pode confundir com alguma coisa, com alguma complicação da cirurgia, que embora rara, pode acontecer. Mas, no geral, né, são. Alterações, reações pequenas ali, que sendo depois de 15 dias, você já sabe que não tem nada a ver com a cirurgia e que vai levado de uma maneira tranquila, e vai passar dali dois, três dias, tá? Então, acho que é isso. Elisângela, posso fazer minha operação depois que eu tomar a vacina? Pode, né? Então, pode, é, o ideal. Depende, se você já está para tomar a vacina ali, então tá toma a vacina e programou uma cirurgia para depois de 15 dias. Poxa, eu estou para tomar a vacina lá em setembro.
1: Opera agora, né?
0: opera, porque você vai já sair desse risco. Maior você talvez tá você tem um risco grande. Opera agora e depois em setembro você toma a vacina. Tá? Então, por que, que eu digo setembro? Porque quem tá nessa faixa etária aí de é, 18 anos, isso aqui, né? 18, 19, 20, isso aqui, vai ser para lá. E não tá com IMC acima de 40, porque se tiver com IMC acima de 40, é agora já, primeira coisa a fazer, tomar a vacina e depois operar. Mas se tem obesidade moderada, que tem indicação para cirurgia já, quando associada à comorbidade, então opera e depois vai vacinar depois de 15 dias, tá? quando se dá o maior efeito da vacina tá? Então, eu vacinei agora, tomei a primeira dose então a gente tem a vacina da Janssen que chegou agora que é uma dose só a gente tem a Coronavac que é um espaço de 20 dias né? da AstraZeneca então, é um período maior, três meses. Quando que você tem a imunidade maior? Quando pode dizer que estou mais protegido? Geralmente, três semanas depois da segunda dose. Ou, na caso da Janssen, depois da primeira dose. Então, aí você se sente um pouquinho mais protegido. tá? Então, é isso. Se fosse fazer aquele teste que a gente não recomenda, não precisa, quando é três semanas depois da segunda dose. Isso, né, isso não tem. Aí você vai é, fazer a pesquisa ali, acho, de anticorpos neutralizantes. Mas que não precisa. Né? Eu tive Covid, há ah, estudos já sobre o impedimento no emagrecimento ou dificuldade pós-bariátrica? É... é assim, eu acho que não. Não tem estudos aí, se você teve covid, você vai emagrecer mais ou menos, né? Então a gente vê que você teve uma doença grave ali, às vezes você até perde peso durante a doença, né? Principalmente se precisou de internação, se foi um quadro mais difícil, né? Mas isso aí não vai implicar em você depois que se restabeleceu, se você operar, em mudar alguma coisa se você operou e teve covid, pode sim perder peso mais durante esse período que você não está bem, não está conseguindo se alimentar direito, está com algum problema, com alguma doença. Né? Então, eu acho isso aí. Não costuma interferir no seu emagrecimento, no geral, assim, a longo prazo. Paula Quintino Doutor, faz quatro anos que eu peguei, tomei a vacina, passei muito mal. Posso dizer que nós ficamos mais sensíveis assim? Não. Tá? Então, tem muita gente, muito operado, que tomou a vacina e não sentiu nada, a grande maioria. E tem um em si, que tem uma reação, depende muito do seu sistema imunológico. Tá? O que a gente sabe é que você melhora o seu sistema imunológico depois que você opera. Se a gente pensar nisso, que quem tem o um sistema imunológico melhor, melhor, que os jovens têm mais reação, talvez podemos extrapolar para quem teve a cirurgia bariátrica tem uma chance um pouquinho maior de ter reação do que o idoso, do que o obeso que tem o sistema é, na vacina, mas né? normalmente não. não, não teria, não tem estudo sobre isso, é. Né? Graciela é certo o plano de saúde anular as nossas chances de operar por conta do Covid? Eles estão tirando toda a minha esperança de operar esse ano por conta do Covid. Então, o que, que a gente vê? Tem em alguns hospitais, a maioria agora está funcionando normalmente, né? Teve alguns que pararam durante um tempo porque estavam com uma lotação mais exagerada. Então Silvio Nibanesi parou durante um mês. No 9 de julho, que operação não parou nem um minuto, não, não precisou parar. Os hospitais da Mil pararam, né? no hospital paulistano, na luz que a gente opera, eles pararam durante uns dois meses ali, mas já voltaram. Então, é, não tem uma justificativa agora para o plano de saúde segurar você. Mesmo antes, você vê ali, vamos lá, se o hospital está lotado não tem jeito, mas se está no nível médio, a cirurgia bariátrica hoje não precisa de UTI. Tá? Ela é, é feita em uma hora, vai embora no dia seguinte, então não ocupa tanto leito e tira esse paciente obeso de uma condição de um risco maior. Então, é, tem que ser encarada é como eu falei, cirurgia oncológica e cirurgia de obesidade tem uma prioridade sobre outras cirurgias, sobre cirurgias eletivas. Você está tirando esse paciente de um risco maior, de uma chance de uma evolução maior. Então, isso que você falou do plano de saúde, não tem eles que te segurarem, não. Precisava ver isso direitinho. É, conversa com a gente, que vai ser ela... Hum, eu acho que... O padrão de um plano de saúde autorizar eles têm, né, já pela agência nacional de saúde, 21 dias para autorizar a sua cirurgia. Lógico, se o hospital estiver bloqueado, lotado, não vai operar. Mas hoje não tem nenhum hospital que esteja nesse sentido. Eu acho que procura a gente, a gente te ajuda nessa parte aí. Eu acho que sua cirurgia é, sai rápido, tá bom? Estamos aí para te ajudar. Noemi, doutor, minha cirurgia seria hoje, mas a semana passada fiquei com pressão alta e muita gripe, mas fiz exames e deu negativo a Covid. Fiz o exame PCR, fez o PCR. E o que faço? Estou triste, né? É, é só um desabafo. Noemi, o seguinte, é uma cirurgia eletiva. Você precisa estar no melhor possível, né? Então... Se tiver com a pressão alta descontrolada, não está na hora de operar. É? Se você tiver gripado, não está na hora de operar. Tem que esperar um pouquinho. E, é, hoje, a cirurgia bariátrica né, é, tem um risco muito baixo. 0,12% nas últimas séries, igual o risco de, de uma cesárea, de uma cirurgia de apêndice, de uma cirurgia de vesícula, uma colonoscopia com polipectomia. Então, é um risco baixo. É, porque está tudo certinho, porque você fez todos os exames, todas a checagem e você operou no seu melhor momento, que você está bem, ele Não fica triste, não, porque você adiou a cirurgia, é, porque estava com a pressão um pouco alta, não estava controlada ou estava gripada. Isso aí vai passar logo e faz a sua cirurgia da melhor maneira. Quando eu falo assim, poxa, a cirurgia é feita uma hora, vai embora no dia seguinte, tem um risco baixo né de cesárea, retorna rápido às atividades, é, praticamente não sente nada, parece que é um negócio simples, não é simples, né? Então, a cirurgia é uma, uma cirurgia elaborada, mas é que é tudo feito, está tão padronizada que ela ocorre de uma maneira muito tranquila, eu sempre comparo. A cirurgia é um voo, né? Então você está lá no avião, 900 metros de altura, é, 9.000 né? metros de altura, 900 km por hora ali, você se cair no um avião, não é uma tragédia, né? Mas tem menos acidente de avião do que de carro, de bicicleta, de elevador. Por quê? Porque é tudo padronizado ali no avião, tudo direitinho nesse voo. E a cirurgia variável é igual. É muito segura hoje. Deixe que esteja tudo direitinho e que você esteja na sua pressão controlada e não esteja gripado. Não fica triste, não. Mei, Medagre. Minha irmã fez bari há anos e não teve reação. Não, a maioria não tem. Eu acho que independente de ter feito a bariátrica ou não, a grande maioria não tem reação na, na vacina. Tá? Bom, né? Possa ter, e se tiver, tudo bem, fica tranquilo que vai passar logo. A grande maioria. Vanda, eu tomei Coronavac e não tive reação alguma. Além da bariátrica, sou imunossuprimida. Então, a banda deve ser... Tem supressão por alguma outra coisa, né? Ou alguma artrite inflamatória, ou algum outro, né? Algum outro um transplante, ou alguma outra coisa. Eu não me lembro da banda, provavelmente artrite, ou alguma coisa assim, né? É... Não teve nada. Ótimo. É o que ocorre com a grande maioria das pessoas. Eu tomei Coronavac, tá? Não, não, não senti nada, tomei as duas doses, tomei já algum tempo, no tempo que eu tomei. A gente, como está no hospital, tem prioridade ali, porque é da, da parte da saúde, porque vai tratar das pessoas. Né? Minha esposa tomou AstraZeneca, teve reação, mas teve amigas dela que tomaram AstraZeneca e não, não teve reação. Tá? Então é, varia, varia. As, todas as vacinas são boas e pode dar algum tipo de reação. Luciano. É... Se um paciente após operado for infectado, é possível fazer o uso da medicação ou dos antibióticos por via intravenosa? Pode, né? Eu acho que sim. Como é que é isso? Mesmo por via oral, você operou, você não é proibido de tomar medicações, tá? Então, na primeira semana, nos primeiros 15 dias ali, tudo que é gota ou comprimido pequeno, você pode engolir. E depois desses 15 dias você pode engolir mesmo os comprimidos maiores. Quando que a gente opta pela medicação IV? Quando o paciente está um pouquinho mais comprometido, precisa de uma medicação mais potente, precisa estar em ambiente hospitalar. Tá? Então é, você pode sim tomar os antibióticos endovenoso e se está numa condição melhor, pode tomar via oral também. Não tem problema isso aí, Maíra. Não, tomou AstraZeneca aí, não, né? Então foi bem, não teve reação, Maíra. Foi legal. Todas as vacinas são muito bacanas. Tá perguntando aqui sobre a mesma absorção, né? Então, na realidade, então. Vamos lá, se você for tomar alguma medicação vi oral, né, as vacinas são todas, todas injetáveis, né? então não vai ter esse problema de absorção. Quanto? Poxa, eu vou, eu vou tomar um, um antibiótico, vai mudar a absorção, ali, eu sou operado. Alguma coisa altera, às vezes para mais, às vezes para menos, né? mas na grande maioria das vezes continua o mesmo nível de, de absorção. Né? A faixa terapêutica do medicamento ele, ele, ele tem ali uma faixa, né? É, de X até um, um X maior. E geralmente, essa alteração de absorção para mais e para menos ali não muda na maioria dos medicamentos. Tá? Se está no quadro mais comprometido, tomando endovenoso endovenosa, mas senão a via oral pode acontecer. Moretti, doutor José Rubens, sua Juliana, sobrinha da Maria das Dois, farei a bariátrica por conta dos tumores neuroendócrinos é, no estômago. Isso ajudará? Ó, se você tem, né, vai fazer uma bariátrica, você tem um, tumor, um tumorzinho no estômago, tumor neuroendócrino, endócrino, é um tumorzinho que pode ser benigno, ou com uma, uma tendência maligna, né? É, tem os nóbulos no estômago. Se você for fazer uma cirurgia e tem esse tumorzinho, melhor fazer a cirurgia de sleeve. O sleeve, né? Então, a gente tem duas cirurgias de bariátricas que são as mais realizadas. O bypass, que diminui o estômago e desvia um pouquinho o intestino, e o sleeve, que mexe só no estômago. No sleeve, a gente faz um tubo-gaspe e tira um pedaço do estômago. Provavelmente, se você tem um tumorzinho, um nódulozinho nessa parte, ela já sai junto ali. Eu acho que é fantástico. Uh, Ju, se você for operar a cirurgia, uh, se você tem indicação da cirurgia bariátrica e tem o um tumorzinho neuroendocrino e você fizer um exilívio, né uma grande chance você está tirando 80%, do estômago, grande chance desse nódulozinho tá na parte que saiu. Você tá resolvendo dois problemas. Eu acho maravilhoso. Indicação das cirurgias livre para você. Sérgio, fiz a cirurgia em 2013, doutor, mas infelizmente voltei a engordar. Pode acontecer isso de você que ganhar peso pós um tratamento de obesidade? Pode. A obesidade é uma doença crônica, recidivante e incurável. Você não pode baixar a guarda nunca. Todos esses instrumentos que a gente tem para né, combater, essas armas que a gente tem para combater a obesidade, nas diversas potências dela, elas Ajudam, né? mas você tem a chance de ganhar peso. No tratamento clínico, remédio, geralmente você perde 5% do peso. E tem uma chance, se você parar dos remédios, 95% de reganhar. No balão, que é um pouquinho depois, 15% de perda de peso. E você tem a chance de reganhar de 50%. Se você avançou um pouquinho mais gastoplastina endoscópica, 20% de perda de peso e 40% de chance de você reganhar. Foi um pouquinho mais o Sleeve, né? que é uma cirurgia bariátrica já. Então você tem uma perda de peso ali de 30% e uma chance de 30% de reganhar. E o bypass? Que é um pouquinho mais. 30%, 40%, 40 de perda. E 20% de chance de reganhar. Então, não sei se você fez bypass ou sleep, mas normalmente tem 20% a 30% de chance de reganhar. Por quê? Porque a ideia da cirurgia é um ano, um ano e meio, que você está sem fome, com uma restrição, com um acompanhamento, para reeducar o estilo de vida e continuar sozinho. Únicas o jeito de você se manter magro é uma dieta balanceada e atividade física. Sempre é difícil manter isso aí, então por isso que ocorre. Mas tem jeito. Procura a gente sempre vai ter jeito com o sleep, ou com o Bypass, ou o remédio, ou uma revisão endoscópica através do plasma de argônio, através da endosutura ou uma revisão cirúrgica. Tem jeito, tem jeito. Vamos lá. Então daí, mas não pode baixar a guarda nunca. Agora estou muito chateado com, comigo mesmo. Não, não fica chateado, Sérgio. Vamos ficar firme aí e vamos cuidar. Vamos cuidar e vamos, vamos lá. Pensamento positivo e vamos para frente. Tá? Maíra, a absorção do bariátrico é a mesma. Tive reação, tomei a AstraZeneca e fiz há oito anos. Então... Quanto a parte né, das vacinas, a absorção é igual porque é injetável. Né? Então não é via oral, não é via aparelho digestivo. Tá? Então a absorção é a mesma assim. Tá? Teve reação, porque tem uma porcentagem de pessoas que tem reação mesmo. Né? Normal. O Sérgio precisa de ajuda? Vem procurar a gente, tá? Isso aí. <risos> Graciela. Doutor, sobre as reparadoras pós bariátrica precisam dessa parte depois da cirurgia? Todos precisam? Tá. Cirurgia reparadora é, é aquilo, você emagreceu, é fundamental, né? você fez a cirurgia bariátrica, vai eliminar ali 30%, 40% do peso, fundamental, atividade física, musculação, Tá? Então, para não perder massa magra, e, né? o que, que a gente vê? Quem faz atividade física e nas pessoas mais jovens a pele é mais elástica, geralmente consegue evitar cirurgia plástica. Tá? Talvez mulher, a mama, é, bastante gordura, né? talvez mama não, mas abdômen, a maioria consegue é, evitar a cirurgia plástica. Atividade física é importante, tá? E a nutrição é fundamental para você evitar o máximo possível essa cirurgia. Mágica. Maria Fernanda, a cirurgia pode ser feita entre a primeira e a segunda dose da vacina? Sim, tá? Eu acho que você observando ali, aquele período, olha, vou, vou evitar vacinar até 15 dias antes para não ter que suspender a cirurgia, que já está programada, se tiver uma reação, e eu vou 15 dias depois para não confundir com algum problema da cirurgia. Então, dá, principalmente a AstraZeneca, que é 3 meses depois, aí, né? então você não tem problema nenhum fazer entre uma cirurgia, entre uma dose e a outra. Meio. O senhor já operou pacientes com abdominoplastia? Sabe se precisam de reparadora por já ter abdomem? Então, é frequente a gente operar com abdominoplastia. As plásticas, a abdominoplastia, tá sempre indicada depois, né? Se emagrece primeiro e depois faz a abdominoplastia. Mas é que às vezes teve um ganho de peso importante depois que fez a abdominoplastia. E aí se faz a cirurgia. O que, que muda nessa cirurgia? Então, durante a abdominoplastia, faz uma aplicatura dos músculos. Aí. Então, o espaço dentro da barriga diminui um pouquinho. Né? Então, para a cirurgia, dificulta um pouco. Então, a gente, na cirurgia, né, anestesia geral, coloca um gás no abdômen para criar um espaço esse espaço é um pouquinho menor para você operar. Então, dificulta um pouquinho, isso que muda. Mas, normalmente, dá para fazer com tranquilidade, tá? E, depois, vai precisar refazer a abdominoplastia? Provavelmente, não. Se fizer isso que eu falei ali, de cuidar bem da atividade física, da musculação, da nutrição, não vai precisar, tá? Não vai precisar refazer. Angélica, boa noite, doutor. Minha bariátrica foi em 2015. Hoje tomo topiramato, bupropiona, naltrexona para ajudar a manter o peso. Posso continuar tomando essa medicação por quanto tempo? Tenho medo de parar. Então, a medicação. Uhum. É, a medicação em si ela é um auxílio, né? Se você. O que, que faz. É, o que, que mantém a pessoa magra, né? o que faz você se manter? Uma dieta balanceada, tá? atividade física, tá? o controle emocional e você dormir bem. Então, são esses quatro pilares os principais. Se você não está conseguindo fazer isso, está precisando de ajuda, então receba essa ajuda, mas é, quanto antes você se livrar dessa ajuda e poder tomar o pulo sozinho, melhor. Mas se não conseguir, vai ter que continuar tomando essa medicação ou uma outra medicação para ajudar, tá? Então, sempre que não está conseguindo controlar sozinho, a gente tem vários instrumentos A Medicação é um deles, é o primeiro, né? Depois tem outros ali, né? endoscópicos, métodos cirúrgicos, instrumentos para ajudar, mas o ideal é, que só com a reeducação alimentar e o estilo de vida você consiga levar para frente. Maria, meu namorado tem medo de faca. Como ajudá-lo? Queria muito que ele fizesse para se gostar mais, né? Então é normal ter medo do desconhecido. Né? Então o namorado dela tem medo da cirurgia bariátrica. O que, que a gente costuma falar para para quem, né? É, para quem tem esse, esse tem, medo, né? tem medo, mas o que a gente costuma falar é de tudo isso aí, o que você tem que ter mais medo é da obesidade, né? obesidade é grave, né? Relacionado a um montão de coisa ruim, diminui a expectativa de vida, tem alguma estatística dizendo que é, 70% dos obesos, que são obesos mórbidos, né? acabam tendo problema antes dos 50 anos e aqueles que passam, que tem uma vida mais prolongada, tem uma qualidade de vida melhor, então quer dizer o risco maior de tudo, que você tem mais medo, o que você deveria ter mais medo é de ficar obeso, porque é complicado, e a cirurgia em si, como a gente falou né? você imagine né? tratar obesidade, que é essa coisa grave perder peso que é eliminar peso 40, 30, 40, 40, que é Difícil, 3, 4, 5 é difícil, é quase impossível. Um procedimento que você faz em uma hora, vai embora no dia seguinte e com risco baixo. Então, tem, tem que fazer, tem que encarnar isso Traz ele para a gente conversar, que a gente é, tenta esclarecer isso para ele da melhor maneira. Né? E se ele falar, puxa, tenho medo, não dou conta. Você vê, 70 mil cirurgias por ano no Brasil, nos Estados Unidos, o dobro. Todo mundo né, dá conta, ele vai dar conta também. Tá? Alguma dica? Dica, traz ele para conversar com a gente. Vou tentar, vou explicar. Mônica, o acompanhamento psicológico após a cirurgia é essencial, pois pode prevenir o reganho de peso. Sem dúvida. Né? Então, a gente tem essa parte. É um pulo. A gente come muito por emoção, né? mas é um dos pilares, né? Então, a nutricionista, a dieta balanceada, o psicólogo né? do equilíbrio emocional, então, vamos lá, o preparador físico, a atividade física e dormir bem. É né? fundamental tudo isso. Gaciela, muita gente fala da questão do vômito depois da bariátrica. Por que isso acontece? Tem como evitar? Então, Graciela, a maioria, né, é, não tem esse voto. Tá? Então, o que, que a gente... No comecinho, o estômago está inchado ali. Né? Então, tem uma fase de adaptação. E por isso que tem essa dieta adaptativa progressiva. Começa com, só com líquido, primeira, segunda semana. Depois, pastoso, terceira, quarta semana. E vai indo esses dois meses para a pessoa se adaptar. É lógico. Estava né? acostumado a comer mais antes, isso, aquilo, é, até aprender a dosar ali que está com o estômago inchadinho e menor, pode ter um incômodo, mas a maioria passa lisa, ali, sem ter vômito ou tem um incômodo leve. Tá? Então, é, o que fazer? O que fazer é seguir direitinho a orientação da nutricionista, né? Vai, vai dar certinho, não costuma ter o óbito então, a maioria das pessoas, não. Pelo contrário, é necessário Maria doutor, tem algum plástico para indicar? Tem medo de fazer com qualquer um, é, porque alguns plásticos que consultei dizem que a nossa coagulação muda muito, e por isso não opera no ficar Ó, oh, a gente tem, temos lá na clínica, né, Dois cirurgiões plásticos, o né? Dr. Luciano, o Dr. Enéas, são excelentes, e passem em consulta com eles, e, e fora também, né? tem que ter empatia, mas é, não tem isso, não. problema de programação, isso, aquilo, eu acho que a cirurgia plástica, se você tiver indicação, ela deve ser feita, e com o médico que você é, passou em consulta, que tem empatia, que tem segurança. Lá na clínica, doutor Enés e Luciana são excelentes. Águeda, é, boa noite, doutor. Como repor a vitaminas, já que o corpo elimina com mais facilidade nos operados? Né? Então, é aquilo, né? Você tem que fazer uma alimentação correta, uma alimentação. É, quem operou, quem não operou, tem que fazer uma alimentação correta. Quem operou o é, um sleeve menos, o um bypass um pouquinho mais, tomar o um polivitamínico né, para ajudar. A alimentação da gente nunca é perfeita. Mas... E fazer os controles. Né? O que, que a gente controla? Como a gente controla os pacientes lá na nossa clínica? No primeiro ano a cada três meses, no segundo a cada seis e depois anual. E pede as vitaminas, passa para o nutricionista que orienta a dieta, a maioria, é, quando você vê alguém que não está bem, tá, é raro isso aí, é porque não está controlando. Eu acho que é, a grande diferença entre você estar tá muito bem tá e a cirurgia bariátrica deixa você muito bem, deixa o obeso que tinha uma série de problemas numa condição muito melhor, numa condição imunológica melhor, numa condição de saúde melhor. A grande diferença de você estar no melhor possível é o acompanhamento. Com o médico e com a equipe multidisciplinar. Então, isso é importante, importante. André Fernandes. Tá. Daí aqui. É. tinha mais algumas perguntas o cirurgia bariátrica paciente que fez cirurgia bariátrica é comorbidade não então o que que aconteceu no Rio de Janeiro né? então a prefeitura do Rio de Janeiro por conta deles lá colocou o bariátrico como comorbidade mas foi só no Rio isso aí, tá? então isso aí gerou a uma confusão, isso, aquilo, né? mas no Rio de Janeiro foi uma coisa da prefeitura de lá. Pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica, o que a gente tem é que o paciente bariátrico ele melhora a condição ele melhora a imunidade e não tem indicação né, de passar na frente de alguém que esteja pior, né? para seguir ali. O bariátrico deve seguir os mesmos cuidados que os outros, né? Sim, tá? Então, cuidados ali em termos, em termos de vacina, em termos de proteção, em termos de evitar aglomeração de fazer os cânceres de higiene e fazer os seus controles, tomar o seu suplemento, tomar suas vitaminas. Isso é importante, tá? isso, é um, isso é bastante importante. Três minutinhos. Andréia, boa noite, doutor, tenho 16 dias de operado, bypass, mas ainda me dói aonde tinha, onde tinha os pontinhos do meu lado esquerdo. Será alguma coisa grave? O que, que a gente vê? Ó? Então, metade se queixa do um desconforto do lado esquerdo. Por duas razões ali. O trocátero, o tubinho ali que a gente coloca para colocar as pinças do lado esquerdo, passa pertinho da costela, aqui à esquerda, e, às vezes, fica um pouquinho dolorido. Aqui. E aqui também é onde junta um pouquinho mais de gás à esquerda. Então, metade tem essa dorzinha e ela vai passando. Tomar tá? é, então, as gotinhas, que o remedinho que foi passado, o analgésico se necessário, isso deve passar. pô mas está persistindo. Vem na consulta médica para a gente ver se é alguma coisa importante. Mas, geralmente, a gente acha que não. Então, terminando aqui, né? queria agradecer aí a presença aí as perguntas foram muitas perguntas né? espero que tenha esclarecido dizer que eu e a equipe né nossa equipe nossa equipe é né, completa é grande ali né então temos a Cintia nutricionista o Ilamar a fisioterapeuta temos quatro psicólogas tá então aqui né, a Adalgisa, a Renata a Donzília, a Sônia, temos agora a Esther, que é uma Nutrinova que está começando com a gente também. Estamos todos à disposição de vocês ali e vamos lá. Ó, quanto à vacina, se vacinem, é muito importante a qual, aquela que estiver à disposição de vocês. Na hora que for, a hora de vocês, no Plano Nacional de Imunização, Lembrar sempre aí que não, não tem vantagem em escolher a vacina, todas são muito boas, tá? elas vão ajudar você ali a não ter um, um caso mais grave e a pandemia em si a é diminuir, né, do, do jeitinho mais rápido e vamos lá, estou à disposição de vocês. Até a próxima live, tá bom? Um abraço.